0: Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen? Wat je ook meemaakt, check nu heel eenvoudig op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken.
1: Wat natuurlijk vandaag staat te gebeuren, is dat Pieter omzicht heel lang gaat praten en aan het eind gaat van alles door.
0: En dat, en dat witte vlekken, mag je het wel zo noemen? Is dat politiek ook nog wel correct om dat nu Oh, ja, oh de, ja. 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 Witte mannen, blanke mannen. Ja, witte vlekken noemen. Nee, witte vlekken is heel correct. Dit is. kwestie van centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Nou Martin, voor jou krijg ik altijd het uh, verwijten dat ik uh, onze podcast te slecht voorbereid. Dat jij niet uh, inzagen krijgt over waar we het gaan, over gaan hebben.
1: En deze keer maar, uh, gaan we een tegendeel bijmerken.
0: Uh, dat weet ik niet, maar we kiezen een onderwerp waar je enorm goed in zit. Ik vind het eigenlijk altijd gewoon heel leuk. Als ik uh, dingen aan jou, Weet je dat het totaal niet voorbereid is? Je hebt uh, een grote kennis over allerlei onderwerpen. Dan denk ik gewoon... Zullen we het over de pensioen hebben? Nee, er is een heleboel grote een belangrijke reden dat we het over de ja. pensioenen gaan hebben, want uh, er is nu een debat bezig. Het is, uh, ja. actu actuele kan het eigenlijk bijna niet, uh, deze podcast opnemen. En uh, aan het begin van de week een brandbrief van allerlei pensioendeskundigen ja. die zeggen, nou, dat nieuwe stelsel het lijkt me allemaal niet een heel goed idee in ja. deze huidige tijd. Dus dat is eigenlijk de, de achtergrond. En jij bent onze Mister Pensioen natuurlijk. Als er één iemand wat weet van pensioenen, ben jij het. Uh, ik heb het al een hele poos gevo
1: gevocht. Ja, <laughs> ja, inderdaad. Tot vervelens toe. Nee, ja. dat, uh, dat klopt.
0: Je kan je ook wakker maken voor rekenrenten. Nee, nog, nee, nee, helemaal niet. Nee,
1: laat oh. me vooral slapen. Oh, ja, okay. ja. Nee, nee, joh. Ben jij bent gek? Nee, uh, nee. Dus ik zit, heel, ik zit er heel dubbel in. Ik bedoel, het is ontzettend belangrijk. Want het gaat heel veel mensen aan. Mm -hmm. En tegelijkertijd word ik er natuurlijk ook af en toe zat. Net zo goed dat je dat bij die politici natuurlijk ook ziet. is dat je natuurlijk Wouter Koolmees, minister. Uh, uh, en nu Carola Schouten, die, die, die dat heeft overgenomen. En ja, die discussie die, die speelt natuurlijk al zo lang. Dat ook die mensen begrijpen denken van nou. En en door. Dat gevoel ja. heb ik soms ook een beetje. Maar ja goed, weet je, tegelijkertijd.. Uh... Ja. Het is zo belangrijk. We ja, maar volgens mij vind je het
0: ook mooi... Uh, dat merk ik altijd. beetje. Je vindt ook heel mooi... die, die, die politieke componenten die erin ja. spelen. Want het is ja. eigenlijk ook partijpolitiek... wat Zeker. je weer terugziet. Het ja. is heel belangrijk voor heel veel mensen. Ja. Sommige mensen zijn daar nog niet goed genoeg van doordrongen. Wat ja. er allemaal gaat gebeuren met het ja. nieuwe stelsel. Daar ja. hebben we natuurlijk wel eens aandacht aan besteed. Ja. Dat gaan we verderop in de podcast ook doen. Maar dat maakt het volgens mij voor jou Zeker. spannend. Hoe, nee, en
1: het politieke spel beperkt zich niet alleen tot politieke partijen... maar ook de polder, de werkgevers en vakbonden... zelfs ook de grote pensioenfondsen... Dat is de, dat hij een hele duidelijke politieke strategie en die is heel simpel gezegd dit moet en het zal doorgaan.
0: Ja, precies. En dan uh, vraag ik ook altijd uh, in die dat soort podcasten, hoe zit het met je eigen pensioen? Hoe oh ja. ben je op de hoogte? <laughs> en dan val je weer zo hard door de man. Want dan, je weet het eigenlijk helemaal nooit zo heel goed uit te rekenen nee. voor jezelf. Hè, van wat nee. je overhoudt. Nee, en maar ja, er... ik
1: ben niet heel veel anders dan heel veel andere mensen. Ik bedoel, ik ben altijd in loontings geweest. Dus ik ga ervan uit dat dat het wel ongeveer goed geregeld is. En, en je hebt er verder ook nul invloed op. Ja.
0: Jouw uh, dus, uh, huidige chef uh, ja. van de financiële redactie is jouw pensioenbeheerder ja. van het Telegraafpensioenfonds, geloof ik. Hè? Dus ja. ik kan af en toe even bij hem uh, aankloppen van, ja. joh, hoe staat het ervoor? Nee, of, en ons
1: pensioenfonds staat er voor mij behoorlijk goed voor. Ja. Uh, dus dat, dat scheelt, al, scheelt al enorm. Dat, hmm. uh, dat is heel, heel wat beter dan, uh, dan uh, bijvoorbeeld een of zo, uh, zeker in het verleden. Zorg en welzijn, dat zijn de twee grootste fondsen in Nederland. Dus dat maakt ook heel veel uit. Er zijn overigens heel veel bedrijven die een eigen bedrijfspensioenfonds hebben die er heel goed voor staan. Dat zijn vooral die hele grote sectorale fondsen... waar er heel veel gedoe over is geweest de afgelopen jaren. Dus nee, maar dat klopt. Ja, als, ik, als ik gewoon naar mijn eigen pensioen kijk... dat is echt iets heel anders dan dit op macroniveau te volgen. Mm. Zeg maar. Terwijl ik me wel in kan verplaatsen. Dus ook wel van ja, hoe ingewikkeld het kan zijn... om te begrijpen wat het voor jou betekent. En ik begrijp ook dat mensen zich meestal er pas druk om maken... Als ze een jaar of zestig zijn. Wanneer je eigenlijk nauwelijks meer tijd hebt om nog iets eraan te doen. Uh -huh. dan, gaat het ook, A, dan gaat het ook voor je leven. En dan zie je ineens de relevantie. Maar dan, dan gaan, zeggen die bedragen ook wat. Want als je een bedrag ziet op je, op je pensioenpost... En je weet van ja, dit ga ik ergens bij Sint-Juttemus krijgen. Maar ja, wat zegt dat precies? Een
0: correlatie, uh, dus, iemand die die brief uh, openmaakte, want die krijg je toch elk jaar dat overzicht. Ja. En ik noem geen namen, lieve mensen, maar die zei: is dat per maand of per jaar? Wat ik hier oh, zie ja. als bedrag. Nou, ja, dus, <laughs> euh, nogmaals, ik noem geen namen. <laughs> maar, ja, dus oh, maar een het, beetje gênant. Ja, daar nee, <laughs> staat er wel het, het, netjes in vermeld.
1: Het, het, is, ja. het, is, ook, uh, het is ook tegelijk heel ja. lastig voor te stellen. Want bedoel, weet je, wat is dat met zoveel inflatie nu, dan bijvoorbeeld deze jaren? Wat is dat dan over zoveel jaar nog waard? Wat is je bestedingspatroon dan eigenlijk als, als, als gepensioneerde? Dat, ja, dat vind ik ook moeilijk om, om er precies in te verplaatsen. Ja, uh, dus nou, en...
0: moet je even goed meetellen. Wat ja, je dan precies, precies per maand over Precies,
1: nou, En ja. verder vind ik vooral gewoon dat Wat je zegt, het politieke spel interessant. En ben ik niet per se geïnteresseerd primair in mijn eigen pensioen. Maar vind ja. ik gewoon het hele spel uh, interessant. En de techniek en uh, dat.
0: Nou, nou, laten we eens gaan kijken naar dat spel. Want er ja. gebeurde wat uh, deze week. We weten dat er al langer gedoe over is. Maar we dachten, hé, hé, we hebben eindelijk een akkoord. En het gaat allemaal zo lopen. Ja. En nu komt er toch behoorlijk wat tegengas. Waarom is dat? Wat, ja. wat, wat is nu de dynamiek waarom mensen zeggen van doe toch maar niet het nieuws?
1: Ja, nou de dynamiek is nu vooral dat dan op een gegeven moment zo'n plenair debat er eindelijk is. Dus ja. dat bepaalt, uh, want het tegengas is niet nieuw, maar dat krijgt weer momentum. Uh, dus uh, even voor de tijdlijn, in 2019 in de zomer is een pensioenakkoord gesloten na, na, na tien jaar gedoe. Een pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en vakbonden. Uh, in de, in rond de zomer van 2020, een jaar later, lag de uitwerking van dat akkoord. Er, er zijn al ja. best wel substantiële dingen in gewijzigd in de tussentijd. Dus die uitwerking vergt ook een, uh, ook een jaar. Um, uh, en vervolgens uh, uh, kwam er een wetvoorstel en die ligt nu al een tijdje in de Kamer. En de Kamer is Allemaal
0: daar... onder de man die nu naar de NS is, hè? toch? Ja, uh, ja de Golmees ja. heeft
1: dat gedaan. Ja. En nu heeft dus uh, Corolla Schouter dat overgenomen. En uh, ja, over het wetsvoorstel is nu al uh, echt al een aantal maanden is de Tweede Kamer daarmee bezig geweest. Zit al Tientallen uren vergadertijd in. er hebben eerst allemaal hoorzittingen gehad, wetgevingsoverleggen. En nu zijn er de plenaire debatten, en dan moet binnenkort de stemming volgen. Ja, en nu neemt het echt. Het, het, dan bouwt het politieke momentum op. Ja, en dat kan dan voor dit geval voor die briefschrijvers reden zijn om, om nog één keer hun klacht te doen over
0: wat er allemaal niet goed is. Maar denk je dat het überhaupt nog, omdat je schetst zo'n beeld van, nou ze zijn er zo lang mee bezig geweest, van ja. dat iedereen niet heeft van, joh, laat het nou gewoon maar even, laten we dit ja. nou gewoon proberen door te zetten. Want ja. er is niet voor niks een akkoord.
1: Ja, nee, wat natuurlijk uh, vandaag uh, staat te gebeuren, is dat Pieter Omzicht heel lang gaat praten en aan het eind gaat gewoon alles door. Hm. Dat okay. is een beetje de korte samenleving. Dus, uh,
0: nou, lekker, dan hoeven we ook niet meer te kijken naar het debat, toch?
1: Nee, dat zou ik of, vooral niet doen. Nee, nee maar uh, kijk, volg, volg de collega's. Waardoor, uh, het is natuurlijk wel relevant, want er gebeuren natuurlijk misschien in de marge wel dingen. En ook de, 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 de marge kan heel belangrijk zijn. De marge is bijvoorbeeld PVNA GroenLinks, die druk maakt over ZZP'ers. Niet hmm. onbelangrijk. Niet de kern van het, van, uh, van, uh, van het pensioenplan, want dan gaat het echt over het nieuwe stelsel. Dus er gebeuren geen onbelangrijke dingen. Uh, maar je ziet dat de, 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 de coalitiepartijen en PvdA GroenLinks... houden elkaar stevig vast. Want zij hebben zich met zessen... In 2019 achter het akkoord geschaard. In 2020 achter de uitwerking ja. van het akkoord. Ja. En ze willen dit gewoon heel uit ze doorheen loodsen. Ook omdat ze een politieke verantwoordelijkheid voelen. Uh, dat het er nu een nieuwe keer moet gaan komen. Ja.
0: Maar kon je ooit een ongelukkiger moment eigenlijk kiezen om het te gaan introduceren? Want de beurzen ja. staan inmiddels uh, echt er heel belabberd voor. Ja. En dat gaat gewoon invloed hebben op dit nieuwstelsel. Ja, dus wat al een soort casino pensioen ja. genoemd werd. Te... Ja. Nee,
1: dus dat, 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 dit roerige economische jaar uh, laat twee dingen zien. Uh, A, is dit een logisch moment om het in te voeren? En B, um, het is ook een soort illustratie van stel dat we nu al het nieuwe pensioen zouden hebben gehad. Hoe had het er dan uitgezien in zo'n mm. roerig jaar? En dus het is in die zin is het ook wel goed om je te realiseren. Dat betekent niet dat je het niet moet doen per se. Uh, en ja, de voorstanders van het pensioenplan zullen zeggen, er is altijd wel wat. En dat is, dat is ook waar. Maar het momentum in die zin, economisch gezien, is wel heel erg veranderd. Want de afgelopen jaren hebben we natuurlijk jaren gehad met relatief goede beursjaren... Maar een dalende rente. En die dalende rente was fnuikend voor de, voor de financiële positie van pensioenfondsen. Want die moeten al die pensioenverplichtingen die ze hebben voor de komende decennia. Moeten ze allemaal op hun balans zetten tegen de, eh, tegen de marktrente. En als die rente daalt zijn die pensioenplichten steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder. En daardoor was het ook op een gegeven moment ook wel evident dat dit niet houdbaar was. En konden kon ook... Een FNV of een pvda van de overtuigd worden dat het
0: gewoon dat het echt anders moest voortaan. Ja. Alleen. Je, kreeg je die ja, boze verhalen over de centrale banken die die rente maar te laag Ja, lagen, en, en, dan... en je
1: had dus aan de ene kant dus wel een goed rendement op de beurs. Niet ieder jaar, maar gemiddeld genomen wel. En het rendement kon niet worden uitgedeeld, omdat de rente daalde en de pensioenverplichtingen steeds zwaarder drukten, waardoor de dekkingsgraden of daalden of op of niet gingen stijgen, niet voldoende gingen stijgen... om, om uh, bijvoorbeeld de pensioenen mee te laten stijgen op ja. de prijzen. Dat goede, uh, je hebt groeiende vermogens. Er wordt heel vaak gezegd de pensioenfondsen zijn rijker dan ooit. Dat was dus inderdaad ook waar. Maar ze konden dat niet uitdelen. Dus dat gaf een heel goed argument eigenlijk voor... Ook voor degenen die, die daar veel meer moeite mee hadden, zoals een FNV, om dan toch nog even deze oversteek te wagen. Mm -hmm. En nu staan we op het moment om. Uh, of we, nu staat de politiek op het moment oh, om. Nee, wij jaar... ook
0: wel. <lacht> nou ook ja,
1: wel. aan ons wordt niks oh. gevraagd. <lacht> maar uh, uh, dat is een deel van het probleem. Het is allemaal heel paternalistisch en, en opgelegd en verplicht. Maar goed. Mm -hmm. uh, en en nu, nu staat de politiek op, op het punt om nee tegen te zeggen. En wat gebeurt er? We hebben A, een heel slecht beursjaar. Dus die pensioenvermogens die kachelen achteruit. Dus dat geeft geen lekker gevoel dat je denkt... Van, ja, je moet met veel minder buffers dat nieuwe stelsel in. Ja. Dus dat aan de ene kant... en de rente stijgt weer. Dus die dekkingsgraden die gaan nu als een tierenlier. Er ontstaat ruimte om te index indexeren. Dus ja. ja, dan is het natuurlijk logisch dat mensen denken... hè, maar waarom deden we dit ook alweer? Waarom moesten we ook weer uit het systeem? Ja. Zelfs een, een, een club als E.ON, uh, uh, onderzoeksbureau... wat gewoon heel zakelijke en geserreerde analyses geeft... Uh, die, 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 die melden gisteren af... Ja, je, Vraag je bijna af waarom we dit ook alweer gaan doen. Mm. Uh, dus de krediet komt echt niet uh, alleen maar uit, uit uh, een soort gestaalte pensioenkader of alleen maar oude abp bestuurders die zijn er ook, die heel veel de bezwaren hebben, die zitten onder andere bij die brandbriefschrijvers. Maar het komt ook gewoon, uh, het, is, het is veel breder, uh, de, de kritiek of de twijfel of je dit moet doen. Dus in die zin is de maar timing heel wat willen ze? Lastig. Zeggen
0: ze vooral van, doe het nu niet. Uiteindelijk moet we het wel doen, maar gewoon ja. de timing is onhandig. Ja, dat is allebei.
1: Die, 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 die brandbriefschrijvers er waren het 44, daar zitten veel, er uh, zitten oud-politici bij, oud-pensioenbestuurders, economen, um, die zeggen onder andere van, uh, dit is wel een heel ongelukkig moment, want in alle rekenmodellen die zijn gehanteerd om door te rekenen hoe het nieuwe pensioen eruit gaat zien, is er helemaal geen rekening gehouden met dit soort extreme jaren. En nu is bewezen, die extreme jaren bestaan. En namelijk met een dreigende recessie en een, een hele hoge inflatie. Dus wat zegt dit eigenlijk over jullie rekenmodellen? Uh, want je hebt immers als politiek een koopkrachtig pensioen beloofd. Kan je die belofte wel waarmaken. Maar je proeft dan alles. De, 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 de kritiek in die brieven is zo breed en zo fundamenteel. Uh, ze zeggen ook dat de, de uitvoering gaat een ramp worden. Uh, er zijn doelen gesteld aan een pensioen die niet haalbaar zijn. Dus, dus de... de Kritiek is eigenlijk veel, veel breder. En er zit er, in die zin zit er voor elke briefschrijver, elke ondertekenaar wel wat van zijn eigen gading in. Dus het is inderdaad van kijken uit om het nu te doen, maar ook wel duidelijk van volgens mij moet je het überhaupt niet op deze manier doen.
0: Ja. Nou ben jij dol op je rekenmachine altijd. Want dan komt er ook nieuws over die, die briefschrijvers. En dan ga je volgens mij zelf zitten berekenen van wat was er dan gebeurd uh, dit ja, jaar. Ja. Uh, daar had je verhaal over vanochtend. Ja, Nou, dat wil
1: ik gelukkig niet zo uit hoeven rekenen. Oh, dat is een actuaris. Uh, nee, uh, oh, nou, bedankt. <laughs> Zijn, ik weet niet of het een compliment is. Maar, maar uh, vertel het me, wat dat nee, voor ja, mij nee. Uh, betekent. Nee, dat was, was een interessante actuaris die, uh, die, die druk aan het rekenen is gegaan. En uh, die. Um, uh, ook als illustratie van wat zou er nou gebeurd zijn geweest dit jaar. als, als we nu het nieuwe pensioen hadden gehad. Ook om in die eten te hebben. Van, dat, dat illustreert heel goed naar wat voor stelsel we stelsel aan het overstappen zijn. En die zei van op basis van de resultaten van het eerste half jaar. de beursresultaten en de rentebeweging. zouden de pensioenen van ouderen met 3,5% zijn gekort in het eerste half jaar. Dus nou, misschien wel een keer twee over het hele jaar. Dat, dat weten we niet. Maar dat waren, dat waren zijn berekeningen. En dat komt omdat we nu toegaan naar een pensioen. We, hebben nu, we zitten nu in een pensioen met een, uh, waarbij iedereen echt een pensioenrecht heeft en een pensioenaanspraak. Um, uh, uh, en de pensioenfondsen beloven dus ook een, een, een pensioen. En ze moeten heel hard en best doen via hun beleggingen en het aftrekken van renterisico's, et cetera, om die belofte ook waar te maken in de toekomst. Uh, maar straks zitten we in een systeem waarbij alles wat gegarandeerd is, is alleen maar je premie. Dit is je inleg.
0: Garanties tot de deur.
1: Exact. En uh, Lomp gezegd, verzieen we zien wat er gebeurt op de beurs. Um, uh, en dat betekent dus ook dat die pensioenen veel meer op en neer gaan meebewegen met de golven van de beurs. Mm. En in een jaar als dit ja, kan het dus ook betekenen, dat zal het dus ook betekenen, dat pensioenen dus fors worden gekort. Uh, nou de AIX is een procent of twintig achteruit gekacheld, uh, ja. geloof ik. Nou, dan is het niet zo een systeem dat er ook twintig procent in de pensioen afgaat. Dat wordt uitgesmeerd over de tijd. Maar dit verlies wordt uiteindelijk wel genomen. Ook niet onrealistisch, want dat verlies is er nu eenmaal. Maar dat betekent dus ook dat, dat de pensioenen veel meer op en neer bewegen. Uh, en dat is wel goed om je te blijven realiseren. En dat proef je ook wel. Ik sprak nog een andere actuaris, die, uh, van E.ON in dit geval, die ook zei van... Die was ook bij hoorzittingen had ze opgetreden als, als expert. En die zei van, die is er soms verbijst over hoe, hoe Kamerleden zich onvoldoende lijken te realiseren wat dit gaat betekenen. Ik bedoel, we dus zijn de afgelopen jaren zijn we als, als samenleving panisch geworden over dreigende kortingen. Maar het Colmeen heeft al zijn creativiteit uh, moeten gebruiken... om steeds meer die kortingen... in de meeste gevallen te zien te voorkomen... en we stappen over naar een systeem... waarbij kortingen gewoon aan de orde van... niet van de dag is, maar wel van het jaar. Ja. Dus het ene jaar gaat de pensioen een beetje omhoog... het andere jaar gaat de pensioen weer een beetje omlaag. Ja, en wie, wie zegt dat we straks... die kortingen allemaal wel accepteren? En heeft iedereen zich dat wel voldoende gerealiseerd? Dat op papier zien de gemiddelde pensioenen... er straks beter uit. Dat zegt ook de FNV. Iedereen gaat erop vooruit. Maar dat komt met een grote risico... Ja. Uh, dus dat is, dat is, daarom vond ik die doorrekening uh, wel interessant. Dat het laat zien uh, van ja, wat zou er in zo'n jaar als dit zijn gebeurd met je
0: pensioen. Mm. En je zegt iedereen gaat erop vooruit. Maar je hoorde ook altijd verhalen dat juist de mensen in onze leeftijdscategorie, uh, uh, zeg je dat, net geen vijftigers, ja. <laughs> uh, ja. dat die nog wel de klos zouden zijn. Ja. Hoe, ja. hoe zit dat dan?
1: Nou, dat moet dan wel gecompenseerd worden. Dus dat mm. is per fonds weer verschillend. Dat klopt. Um, uh, het is nu een systeem waarbij je de eerste helft van je loopbaan meebetaalt aan het pensioen van ouderen. En in de tweede helft van je loopbaan wordt er voor jou meebetaald. Heel uh, simpel gezegd. Nou, dat is een systeem. Uh, dat, dat, dat heet de doorsnee-systematiek. Um, uh, dat is echt niet meer van deze tijd. Dat is al heel lang niet meer van deze tijd, overigens. Want het kan dus ook betekenen dat als jij een pensioenbreuk hebt. Een beetje zo halverwege. Dan ben je echt wel een beetje de sigaar. Als je bijvoorbeeld uh. gaat ZCP halverwege je loopbaan. Ja, dan heb je dus wel een tijd meebetaald. en krijg je dat nooit meer terug. Uh. Om dat af te schaffen heb je ook nog eenmalig. Dat, 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 dat moet dus afgeschaft worden. Dat was echt een diepe wens van, 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 van Wouter Koolmeis uh, destijds. Zodat het. Pensioen ook beter bij de arbeidsmarkt past van nu. Um, uh, maar om dat af te schaffen moet je dus inderdaad die leeftijdsgroep compenseren. Die groep die ze wel eerst heel veel jaar heeft meebetaald, maar niet ja. meer gaat meeprofiteren. Ja, en daar zijn heel veel macro berekeningen over gemaakt... dat dat voor de hele pensioensector op te brengen is om dat, uh, om dat te compenseren. Maar hoe dat precies wordt gecompenseerd is per fonds verschillend... en dat moet allemaal straks nog maar blijken. Ja. Dat is onderdeel van de onzekerheid bij heel veel mensen. Want ja, je begon er al over, snap ik, mijn eigen pensioenpost eigenlijk wel... Uh, hoe kan jij straks nu, als jij dan zo'n opgave krijgt, nou, je, had, je had deze pensioenaanspraak en dat hebben we even omgerekend. Nou, dan hebben we in de goocheldoos gestopt en dan haal het weer uit de goocheldoos en dan komt er niet meer een pensioenaanspraak, maar dan komt er een soort pensioenbelofte. Mm -hmm. uh, wij verwachten dat we op basis van het opgebouwde vermogen in de toekomst dit pensioen kunnen gaan. Uh, nou, en daar zit een compensatie ergens in, in die goocheldoos. Ja, ga dat zelf maar eens na zitten rekenen of dat eerlijk is gebeurd. Of jij je, je fair share hebt gekregen. Dat, dat zorgt ook voor heel veel onzekerheid. En bij actuarissen met name, er zijn best wel veel actuarissen die heel sceptisch hierover zijn. Die, die hebben ook wel twijfels of je dat wel op een eerlijke manier kan berekenen. Of dat niet heel veel gedoe gaat opleveren. Dus ja, dat is veel bredere kritiek dan alleen maar deze 40 briefschrijvers. Die in sommige gevallen misschien ook door een... Verleden bij een pensioenfonds, misschien door de politiek niet helemaal altijd meer serieus worden genomen. Van, oh, dan heb je hem weer. Mm. En er zijn dus ook gewoon uh, nou, nou, wat ik zeg, actuarissen die gewoon uh, heel door en saai gewoon rekeningen, ma rekeningen maken. En die ook zeggen: het is echt een. Een, een tricky operatie die gestart gaat worden.
0: Ja. En je zei even tussen neus en lippen door, van ja, we worden er niet in gekend. Dat is ook uh, een van de kwalijke dingen ja. erin. Ben, ben jij iemand, want daar sla ik natuurlijk wel op aan, van hé, hey, uh, je mag gewoon zelf, want het is een behoorlijk bedrag, hè? Wat ja. elke keer weggelegd ja. wordt voor je pensioen. Geef maar gewoon als een werknemer zelf en dan ja. uh, haalt hij er misschien wel meer Zeker. rendement op. ja. Ja. Ben, je, ben je daarvoor?
1: Nou ja, ik zou er wel voor zijn om meer keuzevrijheid te introduceren. Dan zal blijken dat de meeste mensen kiezen voor de default-optie. Uh, en dat is ook wel begrijpelijk, omdat het best wel ingewikkeld Maar um, dat is een van mijn principiële bezwaren ook. Maar dat is, daar is namelijk bewust niet voor gekozen, want dan zouden ook vakbonden en werkgevers hun greep kwijtraken. Dus er is een akkoord gesloten waarbij de polder een greep had op pensioenfondsen en een, een greep houdt op pensioen. Dus dat zijn belangrijke uitgangspunten. En ja, dat is dus onder... het zit ook in
0: al die besturen. Het zit in al die besturen. Beperken, dus
1: ja. daarom, is ook niet, daarom is het ook wel logisch dat er vanuit de FNV. Uh, die, die blijven het allemaal maar steunen. Terwijl natuurlijk ook binnen de FNV wel degelijk ook weerstand is. Uh, maar goed, er zijn ledenraadplegingen daar geweest. En er was een, 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 een ruime meerderheid voor dit, uh, voor dit plan. Uh, dus, dus ja, natuurlijk gaat de voorzitter van FNV, die dit allemaal uitonderhandeld heeft... Die, die kan daarna wijzen en zeggen... ja, mijn, mijn eigen achterban wil dit ook. Hm. Maar een belangrijk deel van wat er nu gaat gebeuren... is dat in ieder geval dus de polder... gewoon wel een belangrijke, ja. belangrijke zeggenschap houdt. Maar dat is heel
0: oldschool voor die sectoren... waar uh, veel werknemers uh, zitten... en die allemaal ja. van dit soort pensioenen afhankelijk zijn, toch? Om ja. daar vooral... Uh, ja. dus nee, ZZP'er van Ja, drugs. en het lastige
1: is dat die, dat die besturen... die moeten dus ook een afweging maken... wat nou uh, evenwichtig is over de generaties... En je Loopt altijd natuurlijk het risico dat vakbonden die gemiddeld genomen oudere werknemers vertegenwoordigen, dat die een oren eerder laten hangen naar de oudere werknemers dan naar ja. de jongeren. Uh, dus ja, ik, dus die moderniseringsslag is bepaald niet gemaakt. Ja. En ik denk dat Water is daar wel verder had willen gaan, maar die heeft gewoon zijn verlies genomen en gedacht van nou ja weet je, ik ben in ieder geval halverwege gekomen. Dat is al beter dan dat ik helemaal niks had. Ja. En dat zie je. Dus dit is echt een dit is nou echt een klassiek glas, half vol, half leeg verhaal. Waarbij ik denk dat, dat de, de betrokken politici alle kritiek ook wel zien en begrijpen. Maar denken, ja, maar beter dit dan niks. En ja, dat is uiteindelijk ook een politieke afweging. En dat snap ik ook weer, want anders blijven je dus in het huidige stelsel zitten. Dus in die zin begrijp ik wel dat ze dit doen. Ja. Uh, het het lastige is alleen, wat ik, wat ik uiteindelijk de kern van het probleem vind is niet zozeer dat nieuwe pensioen zich gaan optuigen. Daar, daar kan je heel veel kritiek op hebben. Het blijft ingewikkeld, blijft complex, blijft paternalistisch. Uh, vakbonden met hun dikke vingers in de pap hier weer. Um, uh, dat, zeker, die kritiek deel ik ook allemaal tot op zekere hoogte. Maar het wordt, het, het wordt echt wel heel spannend en misschien ook wel onverantwoord... als je ervoor kiest om alle bestaande rechten, al het pensioengeld dat al opgespaard is... Om dat dan ook op een zeker moment over te hevelen van de set van de spelregels van nu naar die nieuwe set van spelregels. En daar zit ook het risico dat je die collectieve pot gaat verdelen. Want waarom heb je er niet voor gekozen om het oude pensioen het oude pensioen te laten... en zeggen, nou, we hebben een heel mooi nieuw pensioen bedacht... wat veel beter gaat werken... en we gaan van, van scratch daarmee beginnen.
0: Gewoon voor mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen... Ja,
1: of, ja. Of, of dat jij, uh, als je al aan het werk bent... Uh, vanaf 1 januari, vanaf een zeker jaar... Uh, niet meer voor je oude pensioen bijdraagt, maar alleen voor je nieuwe pensioen... Mm. dan wordt het oude pensioen een soort sterfhuisconstructie... en dat faseert dan uit. Het kost al tientallen jaren... en dat is de reden dat men het niet doet. Dat, dat is wat, uh, wat de politiek dan zei... Um, uh, dat uh, nou, Katten met Wouter Koolmees gisteren wat wij op één kwamen elkaar tegen. Uh, hij zat er als NS-baas, maar hij vindt ons van alles nog wat van het pensioen. Ja. Hij zei ook van ja, dan hadden we dus twee systemen naast elkaar gehad. Heel erg lange tijd. Ja, dat is, dat is ook niet zo aantrekkelijk. Maar ja, ik denk dat er nog steeds sommige fondsen voor zullen kiezen om het toch op die manier te doen. Dus die twee systemen hou je toch maar, maar dat
0: mogen ze wel doen eigenlijk.
1: Ja, uh, het is, dat hoopt de Nederlandse bank... de toezichthouder, die hoopt natuurlijk van niet. Want die wil het liefst dat iedereen overgaat. Want anders moet je inderdaad ook die oude spelregels blijven handhaven. Mm -hmm. En de vakbonden vonden dat niet zo aantrekkelijk. Want die wilden heel graag die, die overstap wel maken. Want dan kan je namelijk de grote tovertruc toepassen. Dan laat je namelijk die pensioengaranties los... In het huidige systeem. En je stapt over naar een systeem met onzeker pensioen. Maar zodra je een onzeker pensioen maakt, krijg je veel soepele regels. Dan hoef je niet meer die hele strenge rekenregels toe te passen. Maar dan mag je gewoon uh, met hele soepele regels te werk gaan. En dan ziet het op papier er allemaal veel beter uit. Dus
0: uh, lees, dan is het voor hun wat oudere leden heel aantrekkelijk. Want dan kun je exact. in één keer voor die groep uh, een mooi bedrag nemen.
1: Ja, ja, En dan kan je meteen gaan indexeren, was uh, het idee. Uh, Alleen... Ik ga het dus nu al indexeren in het oude systeem. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ja. De bedoeling was dat Het, het oude had systeem heel slecht
0: moeten zijn. Dan, heel slecht ja, moeten
1: zijn. Ja, ja. Het hele oude systeem had totaal uh, van de rails moeten rijden. Mm -hmm. uh, en en ja, op de valreep gebeurt dat nu ineens niet. Ja. En tot, tot, ja, dat had ook niemand zien aankomen. En dan, uh, ja, en dus dat is, dat is de reden dat, dat er ook politieke belangen mee zijn gemoeid... om al dat pensioengeld echt over te hevelen. Maar daar zit de kwetsbaarheid van. De, zowel in de uitvoering. Ik hoor echt heel veel geluiden over. Hebben we wel voldoende mensen die dit gewoon technisch ook kunnen begeleiden... Mm. Het is echt een operatie zonder weergaan. je wilt weerga. echt
0: puur dat geld overbrengen op een ja, andere...
1: Nee, niet ja, een, uh, ik heb het steeds over overhevelen alsof je geld verplaatst. Dat is natuurlijk hmm. niet zo. Maar je moet wel dus al een, een, een administratieve uh, en technische en ook juridische operatie... om op de juiste manier al die berekeningen te maken. Hmm. Uh, en ook, ook een ICT-operatie. Uh, je gaat ook een heel nieuw ICT-systeem uh, ervoor uh, voor, uh, voor klaarzetten. Dus, dus dat... Kijk, je hoeft niet echt letterlijk geld te verplaatsen. Uh, dat dan weer niet. Dus dat zeg ik dan wel huiselijk. Maar dus, dus dat aspect is uh, hoor ik van heel veel kanten. Nou, moet maar zien of daar de bemensing allemaal voor is. Dat het allemaal gaat lukken. Dan heb je dus ook nog de risico's van alle juridische claims... die er mogelijk gaan komen. Wat ook nog jaren gaat slepen. Uh, en verder de, de financiële kwetsbaarheid die je hebt van... Accepteren we met z'n allen het bedrag wat je straks op papiertje ziet staan? Ja. Uh, vinden, we, vinden we dat eerlijk? Hebben we dan het gevoel van, oh ja, maar nu is het wel eerlijk. We vonden het een rotsysteem en nu zijn we blij. Ja. Ja, ik waag dat ten zeerste. Hoeveel tijd hebben
0: dan. ze er allemaal dan voor? voor dat, uh, nou, wel rel rel
1: rel relatief lang. Het is wel wat korter geworden. De, de wet moet, zou in moeten gaan op 1 januari. Dat is uitgesteld wordt 1, 1 juli 2023. En dan moet in uh, 2027 moet alles over okay. zijn. Dus het is een, 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 een transitieperiode van een paar jaar. Um, en dat is ook wel nodig, ook, maar ik hoor ook wel geluiden dat ook sommige grote pensioenfondsen nog heel veel werk te verrichten hebben om dat allemaal te doen. Dus een hele grote operatie waarbij er heel veel vragen opkomen, waarbij je ook genadeloos aanloopt tegen... Uh uh, als pensioenfonds er tegenaan loopt... als jouw administratie gebrekkig blijkt te zijn. Um, uh, het, ja, het
0: lijkt dat... me ook, als ik het zo aanhoor... Uh, moeilijk voor hele kleine fondsen. Omdat je ja. nog veel meer met de beurs bezig zeker. moet zijn. Het ja. ja, vergt ook gewoon expertise in Zeker. Dus,
1: dus het zet ook wel dingen in gang. Het zal zeker ook ervoor zorgen dat... die trend was al gaande. Dat natuurlijk uh, de kleine partijen zich aansluiten... bij hele grote partijen. Het zal voor heel veel pensioenfondsen ook reden kunnen zijn... voor bedrijven reden kunnen zijn... om over te gaan stappen naar een verzekeraar. Ja, de verzekeraars die zijn nu wel blij mee die ja. weten dit systeem komt langzamerhand onze kant op dat hebben ze ook een keer in een interview openlijk gezegd en daar zit ook een deel van het de wantrouwen bij uh, bij een deel van de fnv achterban bijvoorbeeld dat je denkt nou oh, we gaan dus echt naar een soort marktsysteem. Uh, dus, dus, dus zijn er zijn ook heel veel mensen bij de fnv die juist blij zijn dat dat die wetse vakbond hier nog een grote zeggenschap ja. over heeft, ja. heeft en ze zijn bang voor de ja voor voor de voor de uh, dingen bij, bij verzekeraars. Dat hangt natuurlijk altijd een beetje nog rondom die verzekeraars.
0: Ja. Nou, en misschien ook wel de discussie, wat natuurlijk ook nu speelt bij die pensioenfondsen: van waar stap je wel in, waar haal je dan rendement uit? Ja. Uh, je krijgt steeds meer van die geluiden van... ...nou, we willen het allemaal zo groen en duurzaam mogelijk doen. Ja. Maar daar zit heel vaak niet eens het hoogste rendement. Nee. En uh, als gepensioneerde heb je wel zoiets van... ...ja, leuk en aardig dat ze het allemaal in voor de toren bedenken voor me. Maar ik wil gewoon zorgen dat mijn pensioen goed ja. voor elkaar is. En uh, een stukje bijdragen aan uh, de natuur, ook mooi. Ja. Maar vooral mijn eigen centjes, toch?
1: Nee, zeker. Je ziet ook de pensioenfonds eerder geneigd... ...om een wat politiekere organisatie te zijn, ook op dit vlak. Ja. En, uh, Overigens wel, ook, ook onder aanmoediging van de Nederlandse banken, hoor, eerlijk gezegd. Ik bedoel, de Nederlandse bank waarschuwt er ook voor dat als je bij, bij beleggingsbeleid geen rekening houdt met, met, met dit soort klimaatdoelen en klimaatambities, dan loop je ook het risico dat je te lang blijft hangen in sectoren die geen geen toekomst meer hebben. Dus Dat, nee, is wel de andere dat, kant. dat snap ik wel. Dus maar voor de hele lange termijn je, je krijg, kan het ook ja. wel goed zijn op tijd af, afscheid te nemen van fossiel, bijvoorbeeld. Ja. Omdat je weet, ja, dat is, daar zit op een gegeven moment in de toekomst verdienmodel niet meer. Maar goed, ze doen het natuurlijk om andere redenen. Maar, hmm. maar ja, weet je dat uh, een pensioenfonds voor de gezondheidszorg niet wil beleggen in, in sigarettenfabrikanten? Begrijp ik je het zelf nog wel.
0: Nee, nee, maar uh, dat is een heel zwart-wit voorbeeld. Ja. Je hebt natuurlijk ook een beetje iets in een grijs gebied. Ja, en dat je zeker. denkt van, ja, zij gaan dan voor ja. mij eigenlijk allemaal bepalen ja. wat in hun ogen goed en fout is. Ja.
1: En, uh, en even afgezien van of dat de beste belegging is. Ja. Nee, dat, uh, dat klopt. Ja. Dus, dus dat heb je aan de ene kant aan de andere kant heb je natuurlijk ook pensioenfondsen die, uh, die hun uh, beleggers rijkelijk belonen met allemaal bonussen als ze enorme resultaten weten mm -hmm. te binnen te hengelen dat ligt dan ook weer gevoelig want we zien dat toch als een soort van semi-publieke omgeving ja, terwijl, gaat dat uh, meer yeah.
0: worden ook weer dat ze daar, omdat dit meer yeah, een nou, casino pensioen is, ik noem het nog maar eens een keer, dat, yeah. dat, dat is ook mensen die daarbij betrokken zijn meer geld gaan verdienen.
1: Nou, ze zien natuurlijk ook wel dat daar maatschappelijk verzet tegen is. Mm -hmm. Dus uh, terwijl je ook kan zeggen, ja, die mensen krijgen alleen maar die bonus als ze die ook dubbelend waar ze hebben verdiend vooraf. Maar uh, dus in die zin die bonus betaalt zich wel uit. Um, uh, en er wordt ook vaak gezegd maar krijgen die mensen dan ook een boete als ze het slecht hebben gedaan nou ik denk dat in, als je in die wereld zit het uitblijven van een bonus het zal voor heel veel mensen als een boete voelen oh ja. um, maar ja. ik denk ja daar is gewoon veel maatschappelijk verzet tegen ja. um, dus, dus, dus dan zie je ook wel hoe ze zitten te laveren als een soort van semi-publieke organisatie nee, maar zit daar met, niet
0: het risico in nou, dat die uh, beleggers dus ook meer risico gaan nemen omdat ze ja. de bonus graag willen ja.
1: hebben Nou, nee, dat kan dat kan. Um, er zijn wel denk ik, wel strikte risicoprofielen. Um, dus als het goed georganiseerd is, zijn die risico's niet te groot. Maar dat, dat, ja, dat hoop ik dan maar dat het goed geregeld is. En ik bedoel, in het nieuwe stelsel wordt het ook wel heel duidelijk dat er gewoon per leeftijdscategorie wel een bepaalde mate van risico wordt genomen. Dus mm -hmm. naarmate de, de deelnemer ouder is, moet het risicoprofiel worden aangepast en de risico's worden verlaagd.
0: Nou, hey, uh, je schetste net al dat mooie beeld, hè? anderhalf uur uh, omzicht die het woord heeft. Ja. Wie, hoeveel invloed, we zetten een beetje te geinen erover, maar ja. is er überhaupt nog een kans dat er wat dingen aangepast gaan worden? Of toch onder een soort... Ja,
1: bedoel, er kan misschien wel iets aangepast worden. Uh, en bij de PvdA GroenLinks zit hem dat vooral in wat doen we voor de ZZP'ers. En ja. dan zie je wel beweging onder druk van, uh, van PvdA GroenLinks. Uh, de minister Schout heeft wel toezeggingen gedaan... Overigens ook veel toezeggingen die al in de pijplijn zaten.
0: Waarom zijn zij daar vooral voor op de bres gesprongen? Wat is daar qua ZZP voor de P van de Aars te winnen? Nou, Als oude misschien arbeidspartij. Dat het, of...
1: Misschien omdat het een ongevaarlijk punt is. Hmm. Nou zeg ik in al mijn cynisme. Hmm. Um, en dat ze denken van nou, dan, dan klinkt het heel ferm. Maar uiteindelijk is het, is het een bijzaak. Nou, dat is een belangrijke bijzaak. Hmm. Nee, het is, ik bedoel, aan het pensioendossier zijn meerdere dingen opgehangen. Dus ook, ook door de vakbonden trouwens. Dus een minder snelle verhoging van de AOW heeft het dus af, afgedwongen. En dat is ook gekomen. Dus het is, die stijgt ook minder hard dan aanvankelijk de bedoeling was. Er zou een regeling komen voor eerder stoppen met werken van mensen met zware beroepen. Nou, er is een soort tijdelijke regeling die helemaal niet gericht is op zware beroepen. Dus dat, dat dossier lijkt totaal op zijn gat te liggen. Dus dat, 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 ik zou als PvdA GroenLinks zoals vooral daar me druk om maken, Voor mij zit daar je achterban, in ieder geval bij de PvdA. Maar er wordt nog steeds over gesteggeld hoe je dat nou moet regelen. Dat, dat het echt de zware beroepen zijn die eerder kunnen stoppen. En niet, uh, niet allerlei andere mensen ook nog. Uh, en iets. Uh, en dit heet dan het andere heet dus de witte vlekken. Dat zijn de mensen, die, uh, de, de werkenden die geen pensioen opbouwen. En de problematiek van de witte vlekken bleek op een gegeven moment het onderzoek veel groter dan gedacht. En dat zit deels bij de ZZP'ers, maar ook bij allerlei flexwerkers. Mm. En met name, en je zou denken in ieder geval de positie van flexwerkers, is wel iets wat de, wat de linkse oppositie aangaat, ZZP'ers deels natuurlijk ook wel. Zeker als het ZZP'ers zijn die ja, toch een soort kapdienstverband hebben, met laagbetaalde ZZP'ers en die dan ook nog eens een keer geen pensioen opbouwen. Ja. Dus ik begrijp het op zichzelf wel, maar het is wel opvallend. En dat, echt, dat
0: witte vlekken mag je het wel zo noemen? Is dat politiek ook nog wel correct om dat nu te oh, ja, oh, noemen? Ja. Ja. Witte mannen, blanke mannen. Ja, die discussie... vlekken noemen. Nee, witte vlekken is heel correct. Ja.
1: dus uh, Nee, dat, 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 dat mag gewoon. Ja. Ja. Hm. Dus, uh, nee, dus, dat heet altijd al witte vlekken. Dat is geen woke term nee. of zo. Uh, voor het geval je daarop aanslaat. Dus uh, nee. Nee, nou die associatie had ik zelf nog helemaal niet gemaakt. Ik snap wel, het is ook wel belangrijk dat daar, dat daar wat gebeurt. En dat snap ik mm -hmm. ook allemaal wel. Tegelijkertijd denk ik, ja, uh, in de tijd van Wouter Koolmees zijn er experimenten gedaan. Of de zou er zouden experimenten gedaan worden met allerlei pensioenmogelijkheden voor zzp'ers. Nou, die experimenten die zijn helemaal op niks uitgelopen. En ik zie eigenlijk nog niet zo goed hoe dat nu wordt opgelost voor die zzp'ers. Er ook wel doelstellingen over het mm -hmm. aantal mensen dat pensioen opbouwt in Nederland. Uh, iedereen krijgt op zijn loonstrookje. Als het goed is straks te zien of je wel of niet pensioen opbouwt. Dus in de communicatie wordt het. In de awareness wordt het mm. gezocht. Oh. Ja, dus ik, ik, ik moet nog maar zien. Maar het is wel opvallend. Ze kiezen dus wel een heel duidelijk thema. Dat dus. Uh, waar, nou, waar ze dan heel hard op de trom kunnen slaan. Mm. En dan kunnen ze echt. Voor de bühne... kunnen ze de minister dan dwingen tot allerlei concessies. Maar ja, ze, ze lopen niet tegen de kern van, van de zaak aan. En dat mm. doet Pieter om Omzicht met name. Maar ja, dat is een één-pitter. Ja. En die slaat weer zo door in alle. Alle techniek en alle details. En die heeft honderdduizend uh, miljoen vragen gesteld aan het ministerie. Die worden helemaal knetterkrankjorm uh, ja. van wat hij allemaal doet. En hij heeft op heel veel punten best een punt. Maar hij slaat er weer zo ontzettend in door. Dat hij heel makkelijk een beetje afgedaan kan worden. Van achter heb je Pieter Omzicht weer. Ja. En dat is wel zonde. Want het is toch wel een van de weinige Kamerleden. denk ik die echt een fundamenteel punt maakt. van nou, weten we echt wel zeker. Zijn de berekeningen wel op orde? Hebben we met alle scenario's rekening gehouden? We weten wel zeker dat hier niet straks in de toekomst een enorm financieel drama uit gaat ontstaan. Als je dus al dat pensioen gaat, gaat ja. overhevelen van het een naar het ander. Ja, dat zou wat mij betreft de kern van het debat moeten zijn.
0: Respect voor zijn werklust trouwens. Die we allebei zeker. kennen. Want ja. hij gaat er echt zelf ook nachten in door. Volgens mij, uh, ja. Zo staat hij ja. bekend. Maar ja. goed. Hoe vind jij eigenlijk de rol van uh, Schouten hier in, uh, in dit hele debat?
1: Nou, die heeft natuurlijk een lopend dossier overgenomen van, uh, van Wouter Koolmees. En, um, en um, uh, nou ja... Weet je, ze heeft natuurlijk heel lang financieel woordvoerder geweest. bij de ChristenUnie uh, het zit meermaals rechtstreeks aan tafel gezet op kabinetsformaties als echt een financiële specialist van de ChristenUnie. Uh, dus ik denk dat Colmees ook wat het gevoel heeft... dat het bij haar wel een goede handen is.
0: Ik vind dat zo mooi, en, dat ze in ieder geval ook de portefeuille... dan ook nog armoedebestrijding erbij heeft. Van ja, als het misgaat, ja, dan uh, ja, kan ze meteen door naar het volgende
1: ja, pakket. maar tegelijkertijd is er ook voor haar niet heel gek veel eer aan te behalen... behalve dan dat deze trein op de rails te houden. Ja. En, ja voor, voor zover ik
0: dat kan overzien, uh, doet ze dat redelijk behendig. Ja. En dat is eigenlijk en niet eens uh, echt aan haar waarschijnlijk meer aan Rutte. Van luister, als coalitiepartijen gaan we in ieder geval hier achter blijven staan, toch?
1: Mm, yeah. nou, ja, nou, voor mij, uh, Rutte is toch de man die alles delegeert. Hè? Waardoor, mm. uh, die heeft er bij, op, op spannende momenten bij de onderhandelingen is hij wel bij betrokken geweest. Maar verder laat hij het voor mij ook wel. En uh, nou, voor mij uh, toch gaat het politiek gezien allemaal wel gesmeerd en, 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 en behendig. Ja, behalve dan dat er toch wel heel veel onduidelijkheid is blijven bestaan over, over allerlei doorrekeningen en modellen. en uh, Er was er ook een doorrekening waar fouten in zaten, daar moest ook weer roepen worden. Er is een, een commissie aangesteld, uh, in zoveel tijd is de commissie parameters heet dat, en die kijkt ook naar de modellen en welke scenario's moet allemaal rekening mee houden. Nou, die commissie die gaat pas na de stemming in de Tweede Kamer, komt die met, uh, met een rapportage. Maar ja, omdat er die brede steun is van vier coalitiepartijen en twee oppositiepartijen. Die twee oppositiepartijen zeggen officieel nog geen steun toe, maar in de praktijk mm. zie je dat al wel gebeuren. Um, um, Laveert ze daar gewoon doorheen. Het wordt spannend in de Eerste Kamer. Dus het kan spannend gaan worden. Dat is een beetje het onduidelijke. Want de PvdA GroenLinks... Goed in, door de, de
0: zetel zetelverdelingen. Ja, want
1: de PvdA GroenLinks heb je in de, in de Tweede Kamer eigenlijk niet per se nodig. Mm. Uh, behalve dan dat je zeker wil zijn dat ook bij een volgend kabinet ook potentiële PvdA-minister, als die er weer zou komen, ook zich gecommitteerd voelt. Dus dat is van belang. Maar je hebt ze vooral in de Eerste Kamer nodig. Ja. En de vraag is natuurlijk even uh, of de Eerste Kamerfractie zich net zo gebonden voelt aan, aan het akkoord als de Tweede Kamerfractie. Ja. Ja.
0: En uh, wanneer staat dat op de rol?
1: Ja, dat moet snel. Dat ja. moet allemaal voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dus, ja. uh, en die in het voorjaar. Dus dat is wel, dat is wel van belang. Uh, want dat hoor je wel heel sterk van als, als het... Als het niet afgekaart kan worden voor de Provinciale Staten en daarmee wordt ook de Eerste Kamer herverkozen, dan is het al een uh, riskante zaak. Want als ja. dan de stemverhoudingen totaal veranderen in de Eerste Kamer, Ja, dat is, dat is wel... De, die, nog een paar de deadline maatjes, uh,
0: rente omhoog en de beurs ja. die nog in Malaise ja. blijft en ja. uh, de druk wordt alleen maar groter.
1: Ja, maar mijn gok is tot nu toe uh, dat, uh, dat dit allemaal... Uh, politiek gezien goed gaat komen voor dit wetsvoorstel.
0: Kijk, doe je toch gewoon een voorspelling zonder dat ik... Ik doe uh, gewoon mevraag. zomaar een voorspelling. <laughs> Zalig. Ja. Ja,
1: dat, luistert, dat luistert toch niemand meer terug. We gaan, uh, maar toen uh, heb je voorspeld <laughs> dat... Uh...
0: Nou, jawel, ja. we, sommige mensen schrijven hiermee, dat ja. uh, weet je. Hey, we gaan zo snel mogelijk uh, online natuurlijk zetten, want ja. mensen zijn uh, benieuwd hoe ze, uh, hoe ze ervoor staan. En ja. we gaan nog eventjes wel uh, onze rondvraag doen. Heb nog iets luchtigers in de pen? heb ja, hebt dan, je zeker niet uh, luchtigers.
1: Ja, oh. <laughs> uh, nou ja, luchtig. Ik weet niet of het luchtig is, maar niet van heel andere aard. Ja, ik vind het heel leuk. Uh, zaterdag verschijnt mijn interview met Jan Siebelink. Ja. Ik vind dat ja. vind ik wel even... Uh, dus, 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 ik heb uh, hem al
0: een week geleden gelezen, want ja. ik zat jou achter je broek. van <laughs> je ja. het al klaar hebben? Want ja. we hadden een gaatje in de krant. Ja. Maar nu ja. komt het zaterdag.
1: Ja. 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 Dus dat uh, vond ik ongelooflijk leuk. Ja, ik vind het echt heel leuk dat ik zo nu en dan uh, heel soortige interviews voor de krant mag maken dan financieel-economische. Je kan me wakker maken voor de rekenrente, mm -hmm. maar ook voor een goed boek. Dus uh, nee, het was een heel mooi gesprek over hoe hij heeft een nieuw boek uit. En hij blijft maar bezig over zijn eigen jeugd en over zijn eigen vader. En ik vind dat fascinerend hoe ja. mensen dat op hoge leeftijd ja, met hun eigen uh, levensgeschiedenis uh, bezig kunnen blijven met blijven worstelen. En van mij, ja, ik vond het een heel leuk gesprek. Echt leuk. was met hem thuis geweest. En uh, ja, echt ongelooflijk leuk om te doen. Dus ik hoop dat het een beetje afstraalt in het interview. Het is nou, gewezen.
0: dat is gebeurd. Leuke baan toch? Een soort kind Zeker. in de snoepwinkel, dat je dat ook Zeker. nog even dus, uh, erbij kan doen. Neus. Dat is
1: mooi. Ja. 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 En jij nog een mooie sportwedstrijd? Nou, de nee, ik
0: wilde eerst over de NS beginnen. Want irriteer ik me gewoon enorm aan... naar die hele discussie. En uh, nog minder uh, treinen laten rijden. Oh, ja. En dan zeggen van... ja, nee goed, dan uh, kunnen kun we ook niet meer zeggen... dat ze niet ja. op tijd zijn.
1: Ja. Je wilde net en, gaan uh, overstappen van de auto oh, op de trein... maar dit weer houdt je er dan weer van. Ja, nou,
0: en toen we het even over... Ja, nou, nee, nee, je zit helemaal nee. nooit in de trein. <laughs> nee, ik ben heel pro-auto. doordat hebben mensen heel <laughs> ja. veel door... die wat langer deze podcast luisteren. Ik, ben ook, uh, ik vind het prima, ze zoeken het allemaal maar uit. Maar ik denk, hoe onnozel kan je zijn? Kaartjes ja. steeds duurder, treinen ja. niet meer rijden. Weet je, hoe slechte PR kan je hebben? Ja. En ik begin inmiddels wel een beetje denken, gooi die markt maar open, want dan kunnen vast een paar andere bedrijven wel uh, beter.
1: Maar dat gaat een zootje worden, jongen. Ja, Zo, er komen dat allemaal partijen uit het buitenland
0: die het ook niet leveren. Of die misschien staatsgestuurd uh, ook zijn. Dus ik snap ja. ook wel de problemen daarin. Ja. Maar ik denk, nou ja, goed, we hebben groot vertrouwen misschien wel in Colmees, die dit huzare stukje met de pensioenen ja, heeft uh, uh, voor elkaar gekregen. Dus, nou, wie weet. Maar het komt bij mij heel erg zoals uh, Schiphol over, weet je wel. Ja. En dan moet geloof ik nu het kantoorpersoneel kaartjes gaan knippen. Ja. Nou, uh,
1: maar goed, voorzicht. ik heb het beeld helemaal voor me. Jij zit in de auto, onderweg naar je werk, raak aan. En je komt weer een nieuws over treinen trein en je uitvallen. En jij moppen de moppen. En je trapt het gaspedaal nog het verder in. Die klote trein in Nederland ook. Kijk maar waar iedereen in de trein zit zitten. Dan kan ik in. tenminste
0: lekker op tijd naar mijn werk. Zonder file. En ze gaan maar van lekker ik de gang. Oké. Okay. Nee, maar dan is het beeld even duidelijk. Uh, ja, precies. Ik uh, doe me niet beter voor dan het, uh, dat het is. Uh, het is wat het is. Ik denk dat we moeten stoppen. Ik zit ook nooit in de trein trouwens. Hè? Nee, o, nou, ik wil hem niet terugkaatsen. Um, dat was hem hè? Ja. U kunt mailen naar podcast.dft.nl. Duimpjes, uh, Martin, heb je ja, nog een tip voor de en, uh, Nee, uh, nee ja, gewoon laat uh, je review
1: <laughs> achter op de podcast app. Dat ja. is, uh, dan zijn we beter vindbaar en dat vinden we leuk om te lezen. En we hebben
0: het eigenlijk helemaal niet over onze pensioen. Drie dagen gehad, die hier in huis nu georganiseerd ja. worden. Waar mensen allemaal vragen kunnen sturen. Dus ja, dat als kan we nog zo... uh, ja, donderdag
1: nog. Ja. Uh, vandaag uh, nemen we het op, op, woensdag. Het komt als het goed is dus ook vandaag online. Dus het kan ook donderdag nog... Uh, op de site vind je dat, op dft.nl ja. vragen ingediend worden. Allemaal pensioenexperts zitten hier drie dagen lang, dinsdag woensdag, donderdag, in huis. Om allemaal nou, gewoon persoonlijke vragen te beantwoorden. Over je pensioen, weliswaar. Niet altijd persoonlijk, ja. maar over jouw pensioen. Ik
0: wil meer pensioen.
1: Ja, bijvoorbeeld, Hoe kan dat, dat ja. kan een vraag zijn. Ja. Ja.
0: Hartstikke mooi, doe dat ook. Uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.